0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute soll es um ein Buch gehen, bei dem ich an einigen Stellen ziemlich große Augen gemacht habe. Es heißt Dr. B. nach dem Kürzel, unter dem der Journalist Immanuel Birnbaum 1939-40 mit seiner Familie vor dem Nationalsozialismus nach Stockholm geflohen, seine Artikel in den Basler Nachrichten zeichnete. Immanuel Birnbaum ist im Journalismus ein klingender Name, er war bis in die 70er Jahre hinein, Leiter der Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Jetzt hat sein Enkel Daniel Birnbaum über die Monate in Stockholm einen Roman geschrieben. Seinen ersten Roman. Daniel Birnbaum ist in der Kunstwelt ein klingender Name. Er war Direktor der Städelschule hier bei uns in Frankfurt, danach des Moderna Museet in seiner Geburtsstadt Stockholm, und hat eine Biennale in Venedig kuratiert. Jetzt leitet er in London die Agentur Acute Art, die sich mit Kunst in der Virtual, Augmented und Mixed Reality beschäftigt. Aber über all das wollen wir gar nicht sprechen, bevor es dann noch aus der Frankfurter Anthologie das Gedicht »Sie kam mit von der Kälte roten Wangen« von Alexander Block zu hören gibt, sondern über das Buch, über den Großvater Immanuel Birnbaum und über eine Geschichte, von Exil und Ungewissheit, aber auch von Spionage und Sabotage in den Anfängen des Zweiten Weltkriegs. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch, lieber Herr Birnbaum.
1: Ja, danke. Es freut
0: mich. Es begann alles, schreiben Sie im Nachwort zu Ihrem Roman, mit einem Karton, den Sie seit dem Tod Ihres Vaters bis Weihnachten 2015 ganz oben auf Ihrem Bücherschrank stehen hatten. Ims hinterlassene Papiere stand oder steht noch immer auf diesem Karton. Im steht für Ihren Großvater Immanuel Birnbaum. Was hat sich darin befunden? Also
1: darin waren ähm, Dokumente ähm, und Briefe und andere Notizen meines Großvaters, auch ähm, äh, Zeitungsartikel ähm, aus den Jahren 1939 ähm, bis mh, circa 1944. Und ähm, es gab natürlich viele, viele andere Dokumente und Bücher und alles Mögliche, äh, die mein Vater aufbewahrt hat, nach seinem Tod ähm, habe ich das alles übernommen und alles war lange in meiner Wohnung in Stockholm und es gab eben diesen Karton, wo, äh, es, wo ich wusste, dass es um wichtige Dokumente geht oder irgendwie spezielle und es handelte eigentlich von dem es handelte von der Situation meines Großvaters und, äh, und seiner Familie äh, in den Kriegsjahren
0: mhm.
1: es waren auch äh, Urteilen und ähm, äh, Polizei, Verhörsprotokolle und etc. Also ziemlich bürokratische Dokumente auch.
0: Hm, hm. Ähm, es geht darin um ein Detail und auch in Ihrem Buch geht es um ein Detail, zu dem sich Ihr Großvater in seinen autobiografischen Schriften selbst nie geäußert hat, und in diesem Karton fand sich dazu auch nicht mehr als ein Fetzenpapier. Es geht um seine Arbeit in Stockholm damals als Lektor für den ebenfalls ins schwedische Exil gegangenen Verlag S. Fischer. Was hat es damit auf sich?
1: Also er war ja Journalist, kam nach äh, Schweden äh, via äh, Lettland und Finnland, äh, arbeitete weiter als äh, Journalist hauptsächlich für die Basler Nachrichten aber er hatte auch einen Job bei Bermann Fischer. Und da war er nur einige Monate lang, übernahm die Stelle von einem gewissen Herrn Zuckerkandel und der ging nach Amerika. Schweden war ja eben, oder vor allem Stockholm, so eine Art, ja, ein Ort, wo viele Exil, viele Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, äh, ja, Exil gefunden haben, mein Großvater und seine Familie eben auch und er war äh, eben einige Monate lang bei diesem Verlag, aber es endete tragisch, weil er äh, ins Gefängnis kam, als Spion und wenn man ganz normale äh, Historiker liest, also Leute, die sich für die Kriegszeit in Schweden interessieren, dann kommt er manchmal vor einfach als deutscher Spion. Er war eben bei diesem Verlag und äh, auch Bermann Fischer wurde in Haft genommen, aber wurde eben nach einigen Monaten ähm, aus dem Land geschickt, ging dann nach Amerika. Das ist eine andere Geschichte, aber interessant, äh, literaturhistorisch, glaube ich. Ähm, aber mein Großvater blieb eben in Schweden und war zwei Jahre lang im Gefängnis als deutscher Spion. Mhm. Was überraschend ist, wenn man denkt, ein ähm, ein, ein Journalist, ein sozialdemokratischer Journalist aus jüdischer Familie. Er war doch bestimmt kein deutscher Spion. War er, glaube ich, auch nicht.
0: Mhm, mhm. mhm. Ja. Lassen Sie uns kurz nochmal den, den politischen Rahmen skizzieren, in dem Ihre Geschichte spielt. Ähm, Schweden musste seine politische Neutralität Nazi-Deutschland gegenüber damit bezahlen, dass sie Eisenerz geliefert haben. Und eine britische Gruppierung wollte, sollte, ähm, die Idee ist, dass ähm, dieser Auftrag bis zu Churchill, damals Marineminister, zurückging, mit einem Bombenanschlag auf einen Hafen diese Lieferungen sabotieren. Genau. Ähm, warum und, und was hat diese Geschichte mit Ihrem Großvater zu tun?
1: Also das ist quasi der, die Rahmenbedingung der ganzen Geschichte. Ich habe auch ein Motto von Fritz Thyssen, Paris äh, 1939 sagt Thyssen, schneiden Sie die Erzzufuhr ab und Sie werden Hitler zur Kapitulation zwingen.
2: Mhm.
1: Also ähm, Dänemark und Norwegen, die zwei anderen skandinavischen Länder, wurden ja okkupiert.
0: Mhm.
1: Schweden nicht. Äh, Schweden war neutral. Manche würden sagen, äh, es ging da um eine... eine äh, eine sogenannte Neutralität, obwohl sie blieb. Also es war eigentlich sehr geschickt gemacht, muss man sagen. Die Schweden haben es geschafft, nie Teil des Krieges zu werden und nie äh, okkupiert zu werden. Ähm, was aber unabdingbar, was vollkommen notwendig war für die Nationalsozialisten, war eben die Erzzufuhr. Äh, es ging um, um Stahl. Äh, äh, und es stimmt offensichtlich, ich bin ja kein Historiker, aber dass äh, Churchill der noch nicht äh, Premierminister war, sondern ähm, Marineminister, mhm. sich persönlich da eingesetzt hat. Ihm hat es sehr gestört, dass die, dass die Schweden nicht Zeit, äh, also, neutral bleiben und, äh, und Erz, äh, also, die, die Stahltransporte gingen sowohl nach England als nach, äh, als nach äh, Deutschland. Ihm war es wichtig, dass die Schweden sozusagen mehr oder weniger in den Krieg reingezwungen werden oder zumindest Seite bekennen müssen. Mhm. Und er versuchte eben mit, mit Mitteln der, der Gewalt die Schweden dazu zu zwingen. Und ein Versuch war, über, über Spionen in Schweden einen Anschlag zu organisieren, sodass, sodass der Stahl nicht mehr ähm, ähm, transportiert werden konnte. Und es ging um eine Gruppe von ziemlich so scheint es mir, dilettantischen Spione, äh, äh, eine, eine Rickmann-Liga, die kommt in vielen Büchern vor. Die Rickmann-Liga ist eigentlich für Leute, die sich für Spionage interessieren, ein äh, äh, so, a Classic. Mhm. Äh, äh, Herr Rickmann lebte in, in Schweden und er, er reiste durch Lappland und wusste alles über die, äh, die Erztransporte und er hatte die Aufgabe, mit seinen äh, Kumpeln die einen Hafen zu sprengen jetzt wird die geschichte natürlich kompliziert es sind viele äh, viele äh, niveaus hier gleichzeitig aber die schwedische polizei hat einen brief gestoppt oder hat äh, die, die, die postkontrolle eigentlich so wusste plötzlich die schwedische polizei davon dass es einen, äh, einen britischen spion namens Rickmann in stockholm gab der unterschiedliche aktionen geplant hat und der brief in dem sein Name genannt wurde, der war zwar anonym und das ist hier ist fast zu gut, um wahr zu sein und klingt ja wie eine Fantasie, aber in dem Brief gab es mit Geheimtinte eine, eine Mitteilung, wo sein Name genannt wurde. Dieser Brief, der eben nie, der wurde verschickt, aber kam nie an in Deutschland, der ging also zu einer Berlin-Adresse, so war, das war der Plan, der Brief wurde von, offensichtlich von meinem Großvater äh, äh, geschrieben und geschickt. Und das ist die, das große, wie soll man sagen, Enigma.
0: Und zwar beide Teile: Was, die maschinengeschriebene, ja. unverfängliche Notiz und der geheimschriftliche, ge, äh, geheimtintliche Zusatz.
1: Genau, genau. Und äh, insofern versteht man natürlich, dass die schwedische Polizei gedacht hat, aha, ein deutscher Spion. Gab es viele, sehr viele. Mhm. Schweden war eben, oder vor allem Stockholm, so eine Art, ja, so eine Art, ein schwedischer Historiker hat es sogar als Casablanca des Nordens äh, mhm. äh, beschrieben. Da waren sehr viele, es ist sehr unweit, man fliegt ja in einer Stunde und 20 Minuten nach Berlin von Stockholm. Es ist wirklich nicht weit nach äh, Deutschland oder Russland oder sogar Frankreich England, mhm. aber eben ein bisschen abseits. Und da waren sehr sehr viele ähm, äh, ja, Exilpersönlichkeiten, aber auch Spionen. Die haben sich vielleicht nicht so sehr für Schweden interessiert, sondern haben sich wahrscheinlich ja, sie haben sich wahrscheinlich mehr für ein andere interessiert. Also russisches Spion, deutsche Spionen, englische Spionen, alle in der kleinen Stadt Stockholm. Mhm.
0: Ja, man kann sich allerdings auch vorstellen, dass an dieser ähm, drohenden ähm, Okkupation Schwedens durch Nazi-Deutschland dann womöglich auch ein früherer Kriegseintritt Russlands gehangen hätte oder so. Also das ist dann ja schon, es ist ja schon so ein, so ein Schlüssel oder eine Scharnierstelle innerhalb dieses großen weltpolitischen oder in dem Moment noch Europa kriegspolitischen Gefüges gewesen, das Land oder die Stadt. Ja.
1: Absolut, ich denke ja manchmal, dass ähm, Stockholm eine wunderschöne, nicht so große, ähm, ja, tolle Stadt ist, die aber nie eine, eine besonders große ähm, politische Rolle gespielt hat, mit der Ausnahme von diesen Monaten, die ich beschreibe, yeah. ähm, wo es eigentlich, äh, alle haben in die Richtung Schweden geguckt oder Skandinavien. Man nennt ja diese ersten Monate äh, des Krieges The Phony War. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Also so eine Art, eine, ein Krieg, der kaum beginnt. Mhm. Es gibt ja keinen kein Krieg äh, und alle warten auf den nächsten Schritt. Und da hat, haben viele Richtung Skandinavien geguckt. Die Deutschen gingen ja auch dann in 40 in, in, in Dänemark rein und in Norwegen. Mhm. Und Schweden hat man nicht okkupieren müssen, weil die Schweden irgendwie doch mitgespielt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, wäre Schweden da plötzlich in den Krieg gezwungen, hätte man sich absolut vorstellen können, dass der ganze Kriegsablauf anders gekommen wäre. Und das ist natürlich sozusagen der, ähm, ja, der Zusammenhang, in dem diese Geschichte spielt. Vielleicht übertreibe ich, vielleicht spitze ich zu, vielleicht extrapoliere ich ein bisschen, aber wäre es zu diesem Anschlag gekommen, mhm. ähm, wäre es vielleicht... And alles anders gekommen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Sie haben gerade erwähnt, wie Ihr Großvater Immanuel Birnbaum ähm, in diesen Jahren bezeichnet worden ist. Ich war ganz überrascht, dass ich, als ich ein bisschen nachgeschaut habe, ihn in der Nachlassdatenbank des Bundesarchivs gefunden habe, also immerhin einer ähm, öffentlichen Stelle ähm, als... Jemand, der ähm, wegen Unterstützung eines Anschlags auf schwedische Erztransporte nach Deutschland verhaftet und verurteilt worden ist. Also nicht als Spion, sondern als Unterstützer der Anschläge. Also scheint da doch ne, noch eine große Verwirrung zu herrschen. Begegnet man dieser Darstellung häufiger?
1: Man begegnet äh, unterschiedliche Versionen. Mhm. Ähm, wenn man in äh, ganz normalen ähm, Büchern über den Zweiten Weltkrieg hauptsächlich, hauptsächlich von schwedischen Historikern geschrieben, aber auch von englischen, dann begegnet man Immanuel Birnbaum als deutscher Spion. Äh, und äh, das ist natürlich, wenn man äh, etwas holistisch denkt: Wer war er vor dem Krieg? Wer war er nach dem Krieg? Wie war seine Situation? Aus welcher Familie kam er? Was war seine politische Überzeugung? Eigentlich eine Unmöglichkeit. Er war bestimmt kein Spion, der auf von also äh, der in, mit, in Auftrag von von äh, von Deu deutschen offizieller Stelle gearbeitet hat. Aber die Frage ist natürlich, was hat, er, was hat es mit diesem Brief zu tun? Warum hat er einen Brief nach Deutschland geschickt und da den Namen eines englischen Spionen erwähnt, mhm. so dass die schwedische Polizei tatsächlich die englische, äh, den englischen Anschlag hat stoppen können? Yeah. Das klingt ja fast, als wäre er, äh, sozusagen äh, deutscher, also hat er ko, hätte er kollaboriert.
2: Mhm. Mhm.
1: Es kann auch sein, äh, also und dass die Idee taucht in mehreren Büchern auf. Ich Lasse es ja alles ziemlich offen, denke ich, in meinem Buch. Ich denke, es geht um eine Person, die, und, äh, die der, ähm, nicht weiß, wohin in, mit, mit seiner Familie. Er arbeitet für. Ähm für eine äh, liberale Tageszeitung in, in, in der Schweiz, aber er hat auch Kontakt mit einer Gruppe von Journalisten in Deutschland. Also äh, Immanuel Birnbaums Fassung ist es, dass es eine Gruppe von eher sozialdemokratischen äh, Autoren, also Journalisten waren, die, es, die äh, ähm, eigentlich gegen die Gleichschaltung gearbeitet hat. Aber es stellte sich dann raus, dass es eigentlich so nicht war. Man weiß aber nicht genau, wann die Gruppe sich verwandelt hat. Wann war die Gruppe nicht mehr eine, eine oppositionelle Gruppe, sondern vielleicht doch eine, eine normale deutsche Stelle. Ähm, und äh, ja, Immanuel äh, Birnbaum war in Schweden dann eben eine Person, die... Ähm, also, vielleicht wurde er reingelegt, vielleicht wurde er gedroht, alle diese. Dimension äh, versuche ich zu gestalten in dem Buch, hat er gewusst, mit wem er... Er
0: ist ja in einer unglaublich prekären Lage. Auch. Ja, vollkommen, also vollkommen prekär. Ne wo angreifbar von vielen Seiten. Von,
1: ja, von ja. allen Seiten. Und vielleicht gab es da auch einen Willen, doch äh, alle Türe offen zu lassen, alles, alle Möglichkeiten offen zu lassen, sozusagen. Äh, und äh, auch wenn man mhm. nicht weiß, genau mit wem man in Kontakt ist, äh, Steht äh, und wie, mit in, welchem, in welchem Kontext man eigentlich arbeitet, lässt man lieber alle Türen offen, als sie zu so schließen. Ich meine, viele Leute, äh, ich erwähne manche in einem kleinen Nachwort, viele interessante Leute von Bertolt Brecht bis Bermann Fischer äh, gingen nach Schweden und dann gingen sie weiter, nach, äh, oft, oft nach England oder äh, nach Ungarn in den in die Vereinigten Staaten und die normale, der normale, oder nicht normale, aber ein, ein, ein Weg war über Russland, das heißt über, über Moskau und Wladivostok via Japan nach Kalifornien. Das war der Weg, der, mhm. der, der so hatte Bertolt Brecht zum Beispiel Europa verlassen. So hat Hermann Fischer auch, äh, ging er auch nach Amerika. Und es gab nicht so viele, ähm, so, so viele Wege raus. Ähm, es ging da immer um, darum, ein Visum zu bekommen. Zuerst nach Russland, dann auch nach Japan und dann nach Amerika. Äh, und äh, in, in der Situation war ähm, Stockholm natürlich eine sehr, sehr ja, eine interessante Stadt. Und äh, ich denke ja, dass mein Buch vielleicht eher ein Porträt von Stockholm ist, als von meinem äh, Großvater. <lacht> weil ich kannte ihn nicht. Ich war ein Kind, als ich ihn äh, das letzte Mal getroffen habe und ich schildere ihn ja auch nicht, denke ich, es ist ja kein, es ist ja kein ähm, Porträt im klassischen Sinn, ähm, er ist ja fast mehr ein Objekt als ein Subjekt, äh, also ein, äh, äh, es, Sachen passieren äh, um ihn rum äh, und äh, ja, wenn es ein Porträt ist, dann vielleicht eher ein Porträt der Stadt und äh, äh, von äh, während einigen Winterwochen am Anfang des Zweiten Weltkriegs.
0: Ja. Das ist ein, ein schöner Blick auf das Buch auf jeden Fall. Sie kommen ihrem Großvater sehr nah in dem Buch. Also es gibt äh, Szenen, die in seinem Kopf stattfinden, sozusagen. Ähm, es gibt unglaublich schmerzliche Szenen, ähm, in denen er in Haft ähm, noch nicht genau weiß, was ihm überhaupt zum Vorwurf gemacht wird, ähm, und sich im Halbdunkeln seiner Zelle äh, durch die Protokolle, Verhörprotokolle zu arbeiten oder die, die, ähm, die äh, Faktenlage, die die Polizei zusammengetragen hat, zu arbeiten versucht. Aber es gibt eben auch Momente, in denen sie ihrer Großmutter sehr nahe kommen, also wie sie zurückbleibt, nachdem ihr Mann verhaftet worden ist und wie sie, die äh, schon einige Schwächeanfälle erlitten hat und überhaupt sehr mit der Gesundheit zu kämpfen hat, dann da ganz alleine ist und dann kommt die Polizei noch mal wieder und so weiter. Das sind also ganz ganz ergreifende, schreckliche Momente, die Sie schildern. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man die eigene Familie, die eigenen Großeltern ähm, auf diese Weise dann noch mal, ähm, wenn man ihnen noch mal nahe kommt, und, ähm, und sie zum Gegenstand seiner Fantasie macht.
1: Ja, ich äh, finde es gut, dass Sie Fantasie sagen, weil es ist ja eine Fantasie. Ich weiß ja sehr wenig über sie. Ich weiß sehr wenig eigentlich über die Psychologie meines Großvaters. Da gab es andere Leute in meiner Familie, ältere Persön Personen, die viel, viel, viel mehr über ihn wussten oder noch wissen. Meine, meine Großmutter ist ja eben in Schweden gestorben und das war enorm schmerzhaft für, für ihre Kinder, weiß ich. Mein Vater lebt ja nicht mehr, aber er hat oft nicht oft, aber hat auch ein kleines Büchlein geschrieben über sein Leben, wo es auch über diese Situation ging. Er hat die Situation nicht politisch so genau beschrieben, aber er hat absolut die Version meines Großvaters akzeptiert, dass er eigentlich mit dem Brief nach Deutschland, dass er geglaubt hat, er wäre mit Oppositionellen in Kontakt und wollte einfach das beschreiben, was da passiert. Und aber es ging da in, in dem Beruf von meinem Vater eher um den Schmerz, weil das war der schmerzhafteste Augenblick seines Lebens, wo er seine Mutter tot auf, in einer, auf einer Treppe gefunden hat. Das erwähne ich hier nicht. Der, die, der Tod meines Großmutters kommt hier gar nicht vor. Aber es war eigentlich eine Art, denke ich, Erschöpfung. Also er hat es, sie hat es geschafft, die Familie... Ja, die, waren alle, die haben alle überlebt. Der, äh, ihr Mann war im Gefängnis, die zwei Kinder gingen in die Schule und haben, das, haben nach dem Krieg beide erfolgreiche Karrieren gehabt. Aber sie hat es nicht überlebt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, das ist auch sozusagen die... Äh, ja, es geht ja eben nur um diese Monate. Es gibt so viele andere Sachen, die man hätte beschreiben können aus der Familie. Aber es ist eigentlich ein Roman über vier Monate in, in Wintermonate oder Herbst- und Wintermonate ganz am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Mhm.
0: Wie wurde Ihnen klar, was Sie mit oder was Sie aus ähm, ins Hinterlassenen Papieren machen wollen, dass daraus ein Buch werden könnte und dieses Buch?
1: Ja... Das hat mich eigentlich auch überrascht, dass ich das geschrieben habe. Ich habe ja viel geschrieben in meinem Leben, aber eigentlich eher so Kritik. und ja, Ich war Kulturjournalist, Kritiker. Ich habe eigentlich nie versucht, Romane oder literarische Sachen zu schreiben. Vielleicht Essays, die so ein bisschen ambitioniert waren. Aber es war ja fast so, als hätte sich die, das Buch von selber geschrieben. Das, das klingt jetzt komisch, aber die, äh, die Intrige lag ja quasi vorbereitet in den Dokumenten, in den Urteilen, in den Verhörsprotokollen äh, der schwedischen Polizei und in den Briefen und anderen Notizen. Und wie gesagt, ich habe bestimmte Sachen zugespitzt oder ja, wie sagt man, extrapoliert und, und, äh, und dann habe ich das in eine Art Fiktion verwandelt in, in dem Moment, wo ich anfing, ähm, ja, wie soll ich sagen, das in eine Geschichte zu gestalten. Äh, äh, mit wenigen Ausnahmen exist sind ja alle Person Personen, die in dem Buch vorkommen, richtige Personen, die tatsächlich zu dieser Zeit in Schweden oder in, sogar in Stockholm gelebt haben mhm. äh, oder in Lappland, wo der äh, Stahl herkam. Äh, äh, aber äh, trotzdem ist ja das Ganze eine, eine Fantasie weil es ist ja ich habe ja irgendwie versucht da äh, gewisse Muster darzustellen und ja es gibt da sozusagen Szenen wo Leute sich begegnen oder gewisse Verdoppelungen oder Spiegelungen und das ganze Thema des äh, Doppelgängers ist vielleicht nicht so deutlich aber das hat, habe ich ja übertri nicht übertrieben hoffe ich aber habe ich ja so gestaltet weil der Name meines Großvaters dann in eine in einer sehr berühmten Novelle wieder erscheint. Und ich habe ja keine Ahnung, ob das überhaupt eine Verbindung gibt. Aber es schien mir ja fast unmöglich vorzustellen, dass es da gar keine Verbindung gibt zwischen dem Kürzel Dr. B in ca. 500 Zeitungsartikeln in diesem Karton und Dr. B in der Schachnovelle von Stefan Zweig.
0: Ja, ein ganz, ganz, faszinierender, ganz faszinierendes Gedankenspiel ähm, zu überlegen, was ähm, Stefan Zweig, der zu der Zeit ja in regem Austausch mit Bermann Fischer oder mit ähm, Zuckerkandel oder mit ähm, dann als Nachfolger auch ihrem Großvater stand beim Schreiben dieser Novelle, ähm, dass ähm, die Ja,
1: also ich denke, in den... Äh 80er Jahren, oder wann war das, war, war das so ein Lieblingsbegriff in der avancierten Literaturtheorie, so Intertextualität, mhm. Intertext, also wie kann ein Text mit einem anderen Text irgendwie in Beziehung gebracht werden. Dr. B ist eben die Hauptperson von dieser Schachnovelle und, äh, und die Schachnovelle handelt ja von einer Persönlichkeit, die eine Art äh, Ich-Spaltung erlebt, wie soll man sagen, die eine Art Verdoppelung er ist äh, alleine im, in der Zelle, im Gefängnis, er spielt Schach mit sich selbst, eine Art schizophrene Gestalt eigentlich. Und dieses Doppel -Gänge, diese Doppelgänge-Figur äh, taucht in meinem äh, Roman in dem Sinn nicht auf. Ich behaupte ja auch überhaupt nicht, dass mein Großvater eigentlich die Dr. B ist oder sowas. Aber äh, wenn man die, äh, also das Buch, die, oder, ja, die, die, die Erzählung, die Schachnovelle erschien ja eben bei Bermann Fischer mhm. und, und, und Bermann Fischer hat in seiner Autobiografie erzählt, wie er, wie er äh, äh, Zweig zum letzten Mal trifft äh, in New York und, äh, und Zweig begibt sich dann mit seiner neuen Ehefrau nach Brasilien, wo er weiterschreibt und er schreibt eben äh, die Schachnovelle als allerletzte, als allerletzte Erzählung. Er schickt diese Erzählung zu Bermann Fischer, zum Verlag und nimmt sich dann das Leben. Und auch mhm. seine Ehefrau nimmt sich das Leben. Ähm Viele Leute haben sich gefragt, die, also ich bin ja auch kein Zweigforscher, und, äh, aber äh, wer, wer ist diese Gestalt? Und äh, gewisse Literaturwissenschaftler haben überlegt, äh, kann es sein, dass es eine Person äh, war, die er äh, kennengelernt hat auf dem Schiff? Andere behaupten, nein, nein, es ist bestimmt eine Art alter Ego von Zweig selber, der ja äh, unter, unter Nazi-Verfolgung gelitten hat. Und ich behaupte ja jetzt nicht, nein, das ist jetzt ein Journalist in Stockholm. Also ich denke ja, dass es, also es ein fiktionaler Charakter ist. Also, und das ist eigentlich eine Art Mischung von vielen verschiedenen Vorbildern. Mhm. Aber die Erfahrung, eingesperrt zu sein, ist möglicherweise eine Sache, dass mein Großvater via Bermann Fischer beitragen konnte. Yeah. Und einen Namen. Warum heißt diese Person Dr. B? Mhm. Es, ist, ich meine, es gibt ja Millionen von Möglichkeiten. Warum nicht Dr. A ah, oder Dr. C, vielleicht ist Dr. B auch Dr. Bermann Fischer, aber vielleicht hat, und, und Bermann Fischer hat ja auch ähm, die, 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 die Erfahrung, in eine, eingesperrt zu werden, nur, nur gehabt, weil, äh, weil sein Lektor, der sogenannte Dr. B, der nicht total unbekannte Journalist, ihn in diese Situation gebracht hat. Also die Verbindung zwischen meinem Roman und äh, die Novelle ist natürlich keine direkte, äh, aber es gibt dieses Doppelgänger-Motiv, das ich irgendwie versucht habe, nicht äh, auf die Hauptperson oder die, die, auf Immanuel auf als Person zu, zu projizieren, aber es gibt Verdoppelungen in dem Roman. Also es gibt einen deutschen äh, Spion, äh, Pantenburg, es gibt einen englischen Spion, äh, Rickmann, und diese Verdoppelungen tauchen ein bisschen hier und da auf. Es gibt viele Spiegelungen und äh, Reflexe und, äh, und Schatten. Und dann gibt es eine Person, die ich erfunden habe, nämlich den Sohn ähm, eines jüdischen Bibliothekars. Und er ist fast wie ein, jetzt fange ich an, meinen eigenen Roman hier zu, äh, auszulegen, aber <lacht> vielleicht wie eine Art, eine Art Schattenfigur, also eine Art Schatten von... von, von von Dr. B. Er, er läuft ja durch die Altstadt und äh, der kleine Junge ist ständig da, aber doch nicht da und verschwindet. Mhm. In, äh, und äh, ich denke auch, dass äh, es eine gewisse, wie soll ich sagen, eine, eine Art äh, also der assimilierte Jude und mein Großvater war eben ein assimilierter Jude, ist auch eine Art Doppelgängerfigur, zu, zu Hause in zwei Kulturen mhm. und, äh, mhm. und äh, ja, und diese, diese Verdoppelung habe ich versucht zu gestalten in unterschiedlichen Weisen. In dem Sinn ist es eine Fiktion und ein Roman, auch wenn die, die Leute, über die es geht, tatsächlich in der relativ kleinen Stadt Stockholm alle gleichzeitig gelebt haben und äh, sich vielleicht begegnet haben. Hm. Manche Begegnungen sind ja wirklich hochreal, wie zum Beispiel die Begegnung zwischen meinem Großvater und, die, äh, und der sehr berühmten. Äh, äh, Botschafterin Kolontai aus Russland. Mhm, da gab es ja äh, also Artikel und Interviews und so weiter.
0: Sie haben gerade den deutschen Spion Pantenburg angesprochen. Ähm, ihr Buch, und dafür ist ein Auftritt Vitali Pantenburgs ähm, vor ähm, Nazi-Größen, aber auch vor... Ähm, vor Fotoingenieuren ähm, in Schweden, ähm, ein ganz gutes Beispiel. Es gibt in ihrem Buch einige Passagen, die sich ganz weit ähm, von dem, was ihr Großvater überblicken konnte, entfernen und auch ganz weit von eben dem, dem Kern dieser Intrige oder diesem Schattenhaften. Da wird dann auf einmal alles ausgeleuchtet. Also das ist so ein ganz klare, eine ganz klare Szene, wie er dann da seine Rede hält ähm, und ähm, die Bedeutung ähm, des Nordens und die Bedeutung der Erzexporte und so nochmal aufdeckt und als auch wiederum äh, Spiegelstück dann ähm, die Szene ähm, im Pub, wo die Verschwörer, die, die britischen Agenten ihre Pläne und auch das äh, bereits mehrfache Scheitern ihrer Pläne ähm, erklären und rechtfertigen müssen. Also solche Szenen, ähm, die fanden sich ja noch nicht in, in den hinterlassenen Papieren Ihres Großvaters, sondern die haben sich beim Schreiben entwickelt, nehme ich an. Also Sie wussten, das gehört auch noch rein, das muss auch noch dazu. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, der ich versuche ja die Situation in Stockholm zu gestalten wie eine Art Schattenwelt fast, so eine mhm. Ambivalenz, Ambiguität, wo man nicht weiß, wer was will und wer, wer, wer eigentlich wer ist und wer will was und warum. Und die Spionen spionieren auf äh, äh, sich gegenseitig, aber es ist, bleibt alles einigermaßen unklar. Was aber nicht unklar ist, ist tatsächlich, dass äh, die Engländer äh, einen Anschlag... Planen und dass sie einigermaßen unfähig sind und die falschen Leute da irgendwie finden. Und das hat sich fast wie eine Art Slapstick-Welt entwickelt. Und die habe ich in, in unterschiedlichen Büchern über dieses... Weil ich habe mich natürlich gefragt, wer war dieser Rickmann? Mhm. Also der, der, der englische Spion, der in, in Schweden lang gelebt hat, den gab es tatsächlich und äh, er war eine Art Musiker oder so eine Art ähm, Impresario von einer Band und er war kein besonders geschickter Spion. Ähm, und sein deutscher, wie soll man sagen, Spiegelbild dann in meinem Roman, diesen Vitalis Pantenburg, über den wusste ich eigentlich sehr, sehr wenig, aber der kommt äh, ein bisschen hier und da vor und war so eine Art äh, Held. Also ein Nazi-Held, ein eine sehr heroische Gestalt, der äh, durch äh, Lappland ging, er war Spezialist, was, äh, also er war Fotograf und hatte Bücher geschrieben, über den weiß ich eigentlich sehr wenig, äh, aber äh, dass, es, äh, dass es eine sehr, sehr starke deutsche Präsenz gab, nicht nur in Stockholm, sondern in, in ganz Schweden, weil diese Erztransporte eben, eben so zentral waren, das ist der, das wurde von vielen anderen beschrieben, also eher von Historikern und so. Und ich wollte eben die, äh, die tatsächliche welthistorische Situation, oder wie soll man sagen, weltpolitische Situation gestalten. Äh, äh, und ich hoffe, dass es jetzt äh, nicht allzu deutlich im verglichen, verglichen mit diesen etwas traumhaften Situationen, in, dem, in denen meine eigene Familie äh, erscheint. Aber... So geheimnisvoll waren die Sachen auch gar nicht. Also da waren sehr, sehr viele deutsche äh, Geschäftsmänner und auch, ähm, ähm, ja vor allem Geschäftsmänner, aber auch Wissenschaftler. Ich meine, Schweden war ja auch bis zum Zweiten Weltkrieg sehr, sehr deutsch. Die, die, das war eben die, die zweite Sprache von allen Akademikern. Also früher, in den, äh, im 18. Jahrhundert war das vielleicht noch Französisch, aber dann war es sehr deutsch und, und sehr, sehr viele äh, ganz normale Akademiker waren ja äh, natürlich deutschsprachig und äh, hatten unfassbar starke Verbindungen zu deutschen Universitäten und, und, und so weiter. Und ganz, äh, ganz Schweden war ja eigentlich sehr deutschlandfreundlich. Ähm, äh, und das hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann sehr verändert und Schweden mhm. ist plötzlich alle, all, man guckt hauptsächlich nach England und Amerika. Vielleicht verändert es sich das sich wieder, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war, war, die, war die, also Schweden ist ja wirklich nicht weit weg, aber es gibt eine, es, es kam ja manchmal so vor, als Schwede in Deutschland, als wäre es sehr weit weg. Aber es gibt natürlich die sprachliche Barriere etc.
0: Mhm. Zumindest in die andere Richtung dann von ja. uns Deutschen dem Schwedischen gegenüber. Ja, absolut. Es gibt in Ihrem Roman ganz familiäre, fast intime Situationen und dann gibt es öffentliche Auftritte, von denen wir es gerade hatten. Es gibt Verschwörungsbesprechungen und Verhöre und es gibt Szenen aus dem Verlagsalltag, ähm, die mir sehr gefallen haben und ähm, Momente, in denen Immanuel ähm, Birnbaum fast allein in einer Kirche ist. Ähm, welche Passagen, habe ich mich beim Lesen gefragt, waren für Sie wohl die aufwendigsten oder welche die lustvollsten andererseits auch beim Schreiben?
1: Ich denke vor allem die zwei Kapitel, die Sie jetzt erwähnen. Ich meine, die Passage in der, in der deutschen Kirche in, in der Altstadt ist natürlich eine komplette Fantasie. Mhm. Ich weiß ja nur, dass es ihm wichtig war, sich da anzumelden. Meine, ich, sogar in meinem Pass steht es immer noch Santa Gertrude, Stockholm. Weil äh, unsere Familie da, wir waren eben, ähm, das war unsere Kirche. Ich bin da als Kind kaum dahin gegangen, aber so habe ich irgendwann einmal ein bisschen Deutsch gelernt, weil ich da in die deutsche Kirche ge ge geschickt wurde. <lacht> ähm, und, äh, und das ist natürlich eine, eine, eine Fantasie. Das mit dem Verlag hat mich einfach so fasziniert, dass, ähm, dass der Fischer Verlag viele Jahre lang nach äh, Berlin und Wien eben in Stockholm war und dass all diese fantastischen Bücher von Thomas Mann und Stefan Zweig und, äh, und äh, viele, viele andere eben zum ersten Mal in Stockholm erschienen sind, das wusste ich nicht und ich hatte fast das Gefühl, das weiß sehr wenige Leute, kaum jemanden. Also der, der Verlag Bermann Fischer war ja eine Zusammenarbeit zwischen äh, Herr Fischer, also Herr Dermann Fischer selber und der Familie Bonnier mhm. äh, Und die Familie Bonnier ist immer noch äh, die vielleicht wichtigste Verlegerfamilie in Schweden. Und mein Buch ist eben bei Bonnier erschienen. Mhm. Äh, und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da in der Familie Bonnier oder im Verlag tatsächlich wissen, dass es äh, während des Kriegs diesen kleinen, nicht so kleinen, aber mh, nicht riesigen Verlag gab mit all diesen fantastischen Autoren, die auf Deutsch erschienen in Stockholm. Es ist eigentlich eine eine enorm faszinierende Geschichte finde ich.
0: Ja, ja. Und
1: äh, das, ich, ich weiß genau, wo der Verlag lag, mitten in der Stadt. Ich gucke da manchmal hoch. Hm. Überhaupt ist da ist ist das, denke ich, das Buch deshalb erschienen, weil ich habe jetzt behauptet, es hat sich von selber geschrieben. Das stimmt natürlich nicht komplett. Man muss sich einfach auch <lacht> anstrengen, um das mal zu schreiben. Aber ich ging immer, also das die, die zentralen Orte, die zentralen Leute, die zentralen Gebäude sind alle ein paar hundert Meter weg von dem, wo, wo, wo ich wohne.
2: Mhm.
1: Also ich habe immer noch, ich lebe ja jetzt äh, heutzutage auch in England, aber ich habe eine Wohnung äh, in Stockholm und ich ging immer spazieren mit meiner Frau und mit meiner Tochter und dachte, hier lebte Frau Kollontai, hier war die, äh, war, ja, hier... Hier waren die Deutschen, der Geheimdienst, hier war der, die Legation, also die Botschaft. Das war alles, also Frau Kollenheim lebte tatsächlich ungefähr drei Minuten weg von, der, von meiner Wohnung. Mhm. Und insofern war das wirklich auch so eine Art, denke ich, ist es ist ein Roman über diese, über diese kleine Stadt. Und einige Monate, wo die Stadt sehr, sehr, ja, vielleicht wichtig war oder hätte wichtig werden können.
0: Ja, Bestimmt bestimmt beides sogar. Ähm, ähm, und jetzt, Herr warum sind Sie jetzt auf den Geschmack des Romanschreibens gekommen? Haben Sie noch mehr Kisten auf dem Bücherschrank? <lacht> Haben Sie weitere Pläne?
1: Also ich habe keine weitere Kisten und äh, und ich werde bestimmt nie wieder über meine eigene Familie oder über meinen äh, meinen eigenen Vater oder andere Verwandte schreiben. Das... Äh, war vielleicht eine etwas überraschende Sache und ich bin auch ein bisschen unsicher, was alle anderen Leute in der Familie davon denken, dass ich einfach so eine Art, äh, äh, so eine Fassung jetzt einfach schreibe. Es, äh, es ist ja, äh, ja eben äh, so eine faszinierende Geschichte, dass äh, ich habe mich einfach nicht bremsen oder stoppen können, äh, aber über, über über die Zeit werde ich bestimmt nicht wieder schreiben. Also ab und zu denke ich, dass ich vielleicht gerne was anderes schreiben würde. Aber vielleicht mehr über die Kunstwelt. Da gibt's auch <lacht> merkwürdige Geschichten.
2: Ganz bestimmt.
0: Dr. B. von Daniel Birnbaum wurde von Ursel Allenstein, Hedwig M. Binder aus dem Schwedischen übersetzt. Ist gerade bei Piper erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank, lieber Herr Birnbaum, für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Jetzt hören wir noch ein Gedicht. Sie kam mit von der Kälte roten Wangen von Alexander Block, aus dem Russischen übersetzt von Olga Martinova. Es kommt aus der Frankfurter Anthologie, der Vorstellung und Interpretation eines Gedichts, die wir seit 48 Jahren jeden Samstag bei uns im Feuilleton haben. Und es wird vorgelesen von Thomas Huber. Was Olga Martinova über das Gedicht schreibt, finden Sie in den Show Notes verlinkt und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UI. Dort finden Sie auch eine Besprechung des Romans Dr. B. und ein Interview mit Daniel Birnbaum über die Kunstwelt nach Corona. Wenn Sie uns erreichen wollen, schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Die E-Mail-Adresse ist bücher-podcast@faz.de. Bücher mit ue. Sie können uns natürlich auch liken und bewerten und abonnieren überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Instagram heißen wir at-faz-bücher mit ue. Bevor wir jetzt noch Thomas Huber mit dem Gedicht hören, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und
2: bis bald. Alexander Block. Sie kam mit von der Kälte roten Wangen. Sie kam mit von der Kälte roten Wangen. Ins Zimmer brachte sie Luft und Parfüm, eine glockenhelle Stimme und völlig respektlose Plauderei. Unversehens stieß sie das dicke Heft einer Kunstzeitschrift herunter und es ging mir gleich, als hätte mein großes Zimmer kaum Platz. All das war ein bisschen lästig und ziemlich komisch. Allerdings wollte sie, dass ich ihr Macbeth vorlese. Sobald ich bei den Blasen der Erde ankam, über die ich nicht sprechen kann ohne Aufregung, merkte ich, dass auch sie aufgeregt war und aufmerksam aus dem Fenster schaute. Es stellte sich heraus, dass ein großer Schildblattkater am äußersten Dachrand sich küssenden Tauben auflauert. Am meisten ärgerte ich mich, dass nicht wir, sondern die Tauben es waren, die sich küssten und dass die Zeiten von Paolo und Francesca vorbei waren.